0: Ubaldo, muy buenas noches. Estos son los titulares. Continúa el hurto de semovientes en el corregimiento de Patillal. Frustran hurto en la casa del médico Jesualdo Morelli en el barrio Novalito. Familiares de mujer venezolana asesinada en Valledupar hacen un llamado a la justicia colombiana. En Valledupar exigen políticas públicas en defensa de la vida de las mujeres. Migrantes venezolanos en Valledupar serán afiliados al Sistema de Salud. En un 50% avanza Proyecto Habitacional Villa Bolivariana. Álvaro Portilla explica cómo avanza su campaña política en el Cesar y la Guajira. Apecuello visitó el municipio de Chimichagua y recibió el respaldo de sus simpatizantes. Campaña de José Alfredo Geneco es fortalecido en municipios del Cesar. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Valledupar Fútbol Club acumuló su segunda derrota consecutiva en el Torneo de Ascenso. RTA Noticias te mantiene informado. Continúa usted con más información Ubaldo Araya Flores. Buenas noches.
1: Francisco Roque de Laos, gracias. Me encanta decirle, Francisco Roque de Laos, Vives es nuestro locutor que presenta a los titulares aquí en RTA Noticias. Vamos enseguida porque hay preocupación en el corregimiento de Patillal, allí en el norte de Valledupar. Resulta que están pelando ganado en las propias fincas, una práctica que viene desde hace varios meses, incluso años, y todavía no ha sido controlada por las autoridades. Milagros, Sánchez tiene esta nota.
2: A pesar de las continuas denuncias realizadas por pequeños ganaderos y la comunidad en general del corregimiento de Patilla en la jurisdicción de Valledupar, referentes a los reiterados hurtos que se vienen presentando en las fincas, la situación sigue siendo reiterada. De acuerdo con el corregidor Luis Eduardo Vega, los hechos se presentan en horas de la madrugada cuando delincuentes ingresan a los predios, hurtan ganado y lo descuartizan en el mismo lugar. Preocupante sigue siendo esta situación de seguridad en el corregimiento de Patillal, donde continúan los hurtos de semovientes. El caso más reciente sucedió el lunes de esta semana, cuando en el sector de las sabanas comunales pelaron una vaca, explicó Vega. Además indicó que han tenido conocimiento que los animales hurtados son llevados a San Juan del Cesar La Guajira, donde al parecer son comercializados. Cabe recordar que en diciembre de 2021, la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía realizaron la captura de 23 presuntos delincuentes que operaban en la estructura criminal Los Leopardos, dedicados a la Vigeato, en el norte del Cesar. No obstante, la comunidad denuncia que los casos aún se presentan.
1: Regreso con Eduardo Iván Retamoso Polo aquí en la pantalla de RTA Noticias. Ha finalizado hace algunos minutos el partido de la Champions entre el Paris Saint Germain y también el Real Madrid. Ha perdido el Real 1 por 0 en esta primera jornada que se ha cumplido. Mañana creo que juega Luis Díaz. Eduardo,
2: cuéntenos detalles de la Champions y bienvenido con su información. Así es, Ubaldo. En el día de hoy ha iniciado la fase de octavos de finales del certamen de clubes más importante del mundo, que es la Champions League. Manchester City goleó en condición de visitante y se enfrentaron el Real Madrid ante el PSG. Ahora vamos con las noticias de orden público en la ciudad de Valledupar. Familia de mujer venezolana pide justicia. Ella fue asesinada vilmente por su ex compañero sentimental. Desde el municipio de Yaritagua, en el estado de Yaracuy, de Venezuela, los familiares de Luis Celén Michel Rodríguez Linares, de 22 años de edad, asesinada con arma blanca por su excompañero sentimental, el 30 de enero de este año en el barrio Simón Bolívar de Valledupar, piden a la justicia colombiana que el responsable de los hechos no tenga ningún tipo de beneficios. El padre de la oxisa José Luis Rodríguez, solicitó a la Fiscalía y a los jueces que el proceso para judicializar a Diógenes Junior Altaona Zurbarán sea transparente y se dé con celeridad.
3: Para pedirles,
0: por favor, me ayuden a que el caso de mi hija no quede en vano. A usted, señor juez, a usted, amigo fiscal, a todos ustedes, la justicia colombiana, por favor, necesitamos, necesitamos que el caso de mi hija se haga se haga justicia.
2: Igualmente recordó que su hija fue asesinada de manera premeditada, ya que el presunto responsable esperó que Luis L. Michel se despertara para ingresar a la habitación donde vivía con sus pequeñas hijas y asesinarla delante de ellas.
3: Si dejamos en libertad o
0: le concedemos algún beneficio a un tipo de elemento como esto, entonces qué quedará para nuestras jóvenes en Colombia, qué quedará para aquellas niñas que también puedan violarles sus derechos, entonces la idea aquí es concientizar a aquellas personas que andan en la calle haciendo este
2: tipo de maldades. Cabe precisar que Luis Celén Michel recibió más de 10 puñaladas que la dejaron muerta de manera inmediata. Asimismo, sus familiares indicaron que el responsable no era la primera vez que la agredía, ya que desde el inicio de la relación fue un hombre violento. Se cumplió en la mañana de hoy otra jornada de
1: protesta en contra del feminicidio, en contra del asesinato de mujeres en nuestra capital.
2: Allí estuvimos presentes en esta marcha. La Plaza Alfonso López de Valledupar fue el escenario para que diferentes organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y comunidad en general alzaran su voz de protesta en contra de los feminicidios y cualquier tipo de maltrato como psicológico o físico hacia este género. La actividad se dio a raíz de los cuatro asesinatos que se han registrado en lo ocurrido de este 2022 en la capital del Cesar, donde tres de estos han sido feminicidio y el último aún no se ha tipificado a cuál delito corresponde. Al mismo tiempo hicieron un llamado a los entes territoriales para que se ejecuten políticas públicas que realmente contribuyan para que este tipo de crímenes no se sigan presentando
4: se presentan muchas organizaciones a nivel municipal para decirle un no a la violencia y que no nos vamos a quedar calladas, que vamos a seguir denunciando estos hechos y vamos a elevar nuestras voces hasta donde se debe elevar para evitar que sigan más muertes en las mujeres.
2: Al mismo tiempo hicieron un llamado a la Fiscalía para que los hechos no queden en la impunidad.
4: A Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, le pedimos que por favor deje de justificar las muertes de las mujeres y que aplique la Directiva 001 de 2021.
2: Finalmente, en la manifestación indicaron que el feminicidio inicia desde el maltrato por parte de cualquier actor de la sociedad. En Valledupar, las víctimas de estos casos han sido Carmen Lozada Bueno, Luis Michelle Rodríguez, Cindy Juliet Ospinobu, y Nuris Milagros Rubiano Parra.
1: Avanza la construcción de la Villa Bolivariana, proyecto que ejecuta la constructora Carvajal soto de Valledupar. Siarico Valle estuvo presente hoy para conocer cómo avanza este proyecto.
5: En un 50% avanza la obra de infraestructura del proyecto habitacional Villa Bolivariana. A la fecha, 420 obreros trabajan fuertemente para darle fin a este espacio. La constructora Carvajal y Soto es la firma encargada de la ejecución de esta obra ubicada en un lote del antiguo IDEMA, muy cerca del Centro Comercial Mayales Plaza y la Terminal de Transporte de Valledupar. Según lo manifestado por el arquitecto Eider Pertuz Campo, director de la obra, actualmente se encuentran ultimando detalles para la entrega de la
2: primera torre. En estos momentos podemos decir que el proyecto Vía Bolivariana, en esta semana vamos a llegar en un 50% de ejecución de obra terminando los dos primeros bloques, que es la Torre 1 y cimentación de la Torre 2, para cumplir con, lo, con la entrega para los Juegos Bolivarianos.
5: Este complejo urbanístico está por llegar a un 100% en la construcción de las zonas comunes, lo que direcciona a los obreros a trabajar netamente en lo que resta de las edificaciones.
2: Estamos alcanzando ya el 50% de la ejecución de, de las obras, ya como pueden ver, las zonas comunes ya están casi al 100%, estamos dedicados meramente en la estructura, en las torres.
5: La Villa Bolivariana tiene destinada para su construcción 8 de las 22 hectáreas que contempla el lote idema y quedará dotada de tres torres constituidas por 12 pisos para un total de 576 apartamentos. Este proyecto habitacional recibirá a los más de 3.000 deportistas oficiales que participarán en los 19 Juegos Bolivarianos 2022. Con pues la Cámara de Martín Saucedo, informó para RTA Noticias, Charit Ovalle.
2: Las autoridades actuaron de manera rápida y contundente ante un atraco que se iba a perpetrar la madrugada de este martes en el norte de la ciudad de Valledupar, en la casa del reconocido médico Jesualdo Morel Ocarraz.
6: La madrugada de este martes, un nuevo caso de hurto se registró en una de las viviendas del barrio Novalito de Valledupar. Esta vez, el hecho sucedió en la casa del neurocirujano pediatra accionista del Valledupar Fútbol Club y miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, Jesualdo Morel y Socarraz. RTA Noticias conoció que un sujeto ingresó a la vivienda y logró obtener joyas evaluadas en 30 millones de pesos, además de otros elementos como televisores de alta gama. Sin embargo, el objetivo del delincuente no se completó, ya que funcionarios de la policía lograron frustrar el hecho. Igualmente, se conoció que el presunto delincuente fue capturado por la Policía Nacional, el cual fue identificado como José Javier Restrepo Barbosa, quien quedó a disposición de la Fiscalía Séptima Local, URI, para la respectiva judicialización. Cabe recordar que este es el segundo caso visible que se conoce relacionado con un hurto en este prestigioso sector de la ciudad. El anterior ocurrió en la casa del exgobernador del Cesar Francisco Franco Vallangarita, donde un delincuente intentó ingresar por el balcón de una de las habitaciones, pero logró ser sorprendido por el celador de la vivienda y huyó en un vehículo que lo esperaba a las afueras. Al parecer, los responsables de estos actos delictivos serían bandas de apartamenteros que llegan desde otras ciudades para delinquir en Valledupar.
1: Ganadero, si usted se encuentra ubicado en las zonas de frontera con Venezuela, deberá vacunar contra la fiebre aftosa a sus animales menores de dos años en el ciclo adicional que ejecutaremos del 14 de febrero al 15 de marzo. Mantener el estatus sanitario es nuestro compromiso. Una campaña de FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado.
2: El cambio climático hoy es una realidad. Estamos afrontando fenómenos naturales cada vez más fuertes. Es por eso que en Área Andina, a través de la Maestría en Gestión Ambiental, único programa de tres semestres en la región, puedes conocer las estrategias globalizadas a través de este programa. Adicionalmente, al ser una universidad acreditada en alta calidad, este posgrado te sirve a nivel internacional. En Área Andina lo hacemos posible. ¿Qué es ser más que una institución
4: técnica? Es sentirte en un ambiente ideal para poder cumplir tus metas.
5: Escuela de Educación de Colombia es ESCO, más que una institución técnica.
0: césar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Adu César vela por la defensa de los docentes. Un
1: de 14 días en UCI. Si Dios me levantó de allí de esa cama es porque me tiene para
0: grandes
3: cosas y no voy a renunciar.
0: Quiero colocar en mi eslogan que estoy mejor y más fuerte.
2: Bienvenidos al Gimnasio del Saber, un colegio bilingüe e innovador, lo que hace de nuestros egresados estudiantes altamente competitivos. Proporcionamos espacios para la vida, el ser y el hacer. Somos un colegio para la familia y la comunidad.
6: I love Gimnasio del Saber because I learn English, Science, Math, Technology, Arts, Social Studies and so much more. Admissions open now.
0: Haz tu sueño realidad, gánate hasta 530 millones de pesos con el tripletazo Tienes 12 oportunidades de ganar con la misma apuesta El tripletazo, fácil de jugar, fácil de ganar También encuentra en nuestros puntos, giros, chances, recargas, pagos de servicios, solo en Supergiros Guatapurí sobre ruedas, gánate un carro 0 kilómetros por tus compras en Guatapurí Plaza Comercial, participa con tus compras iguales o superiores a 100 mil pesos, regístralas a través de WhatsApp o en el punto de atención y comienza el 2022 con Carro Nuevo.
2: Del campo hasta tu negocio, disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío. Frescas, dulces, ácidas y jugosas. Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha. Nuestros clientes nos prefieren. Haz tu pedido al 310-509-6664 o al 313-450-7764. Comercializadora de Naranjas El Cacha, al lado de Mercaplaza Estadio.
4: Y en Mayales Plaza Comercial seguimos apostando a la diversión en familia. Por eso ven y disfruta de nuestro nuevo parque de trampolines.
1: Arrancamos con la información política elecciones en el departamento del Cesar. Alfredo Apecuello ha estado recorriendo varios municipios presentando su propuesta política.
5: Con una multitudinaria caravana, los habitantes del municipio de Chimichagua, Cesar, recibieron al congresista y aspirante a la Cámara de Representantes, Alfredo Apecuello, para respaldar su candidatura. Con pancartas en mano y gritando Chimichagua presente, Ape Cuello y Equipo Azul, la población se desplazó por todo el territorio, manifestándole de esta manera todo su apoyo a la candidatura del congresista. Además de exponer las propuestas de su proyecto político, el aspirante agradeció a los asistentes de este encuentro por tanto entusiasmo, en especial a dos familias tradicionalmente política en Chimichagua.
1: El candidato al Senado de la República, José Alfredo Génico, también ha recorrido varios municipios del Cesar y otros departamentos contando por qué quiere mantenerse en el Congreso.
5: Se mueve con vehemencia el trabajo político del senador José Alfredo Géneco al punto que se han sumado más líderes a su campaña en el departamento del Cesar. El encuentro más reciente ocurrió la noche del lunes 14 de febrero en el centro de Valledupar, donde más de mil personas acompañaron la iniciativa de reelección de Génico. De igual manera, otros encuentros se han propiciado en municipios como Codazzi, Bosconia y El Copey.
2: El médico Álvaro Portilla sigue ganando adeptos, sigue buscando conquistar los corazones de los cesarenses en busca de una curul en el Senado de la República.
5: Un gran movimiento de masas está liderando el candidato al Senado, Álvaro Portilla, así quedó confirmado este fin de semana en el departamento de La Guajira en su reciente visita. Municipios como Urumita, Villanueva y San Juan recibieron al aspirante por la coalición Centro Esperanza con mucho agrado y con la firme convicción de que con la llegada de Portilla al Senado se genere un cambio.
3: Nos hemos dedicado a viajar no solo por La Guajira, estuvimos en Urumita, estuvimos en Villanueva, estuvimos en San Juan, sino también hemos recorrido a pie los barrios, estuvimos en la Nevada, en Garupal, en los fundadores, en fin, estamos recorriendo y estamos sintiendo el cariño de la gente.
5: El médico ortopedista con más de 25 años dedicado al sector salud, narró además sobre la impotencia e indignación que siente al recorrer municipios que no tienen agua potable, así como varios corregimientos en el Cesar, olvidados y distanciados del urbano, donde aún viven en atraso.
3: Ellos no han hecho nada, es que uno por donde pasa ve como si hubiera pasado un huracán, no hay colegios, no hay hospitales, no hay servicios públicos, desempleo, hambre, eso es, un, es un, una catástrofe en manos de estos políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, porque todos los que han gobernado son Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, conservadores, liberales, y son los mismos que vienen a pretender reelegirse a curar los malos, los males y lo mal que ellos han hecho.
5: El candidato por el verde número 59 manifestó su disposición para asistir a todos los debates citados para darle la cara al pueblo e invitó a los demás candidatos a que participen de estos eventos y expliquen por qué merecen ser reelegidos por el pueblo.
3: Bueno, yo me siento muy bien. Yo no tengo ningún tipo de rabo de paja y tengo propuestas muy concretas, específicas, realizables e impostergables porque nosotros estamos en un deterioro, tanto a nivel nacional como departamental, que hay que darle un viraje y ya. Entonces, yo lo que aspiro es que los otros aspirantes a las corporaciones públicas asistan, que le den la cara a la ciudadanía, vamos a ver si eso pasa.
5: No obstante, Álvaro Portilla asegura no sentir preocupación frente al pulso político que se observa para las elecciones parlamentarias este 13 de marzo debido a que su nombre está sonando fuerte y con certeza en sus palabras recalca ser la opción de cambio a la forma de hacer política donde quiera llega a presentar sus propuestas a las comunidades.
1: Continuamos hablando de la información política aquí en RT Noticias. Didier Lobo Chinchilla está trabajando en diferentes municipios y hablando con mujeres sobre su campaña política.
5: Con resultados tangibles de la gestión que ha realizado en el Congreso de la República, el senador Didier Lobo Chinchilla se trasladó a los diferentes barrios de Valledupar y se reunió con líderes comunitarios y bases populares para seguir trabajando por el país e impulsar su nueva candidatura de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo. Este fin de semana, cerca de 1.500 personas de los sectores como los fundadores El Dangón, Los Caciques, Santa Rosa, Don Alberto, Villa Clara y Ciudadela 450 años le manifestaron a CR18 que quieren una renovación en el Congreso de la República. Los simpatizantes compartieron con el candidato ideas y opiniones en temas relacionados como educación, salud, empleo productivo, desarrollo económico y turístico, créditos accesibles para los emprendedores, entre otras peticiones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los vallenatos.
1: Hago la conexión regional con Vladimir Miera esta hora porque en Aguachica hubo un accidente y los habitantes de esa población terminaron saqueando la tractomula. Los detalles aquí en Conexión Regional. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. En el día de hoy, aquí en la troncal del Caribe, que comunica el interior del país con la costa, se registró un accidente a la altura del corregimiento de Besote,
0: en la división del municipio de La Gloria, donde una que transportaba cebada se volcó.
1: noticia desde el municipio de Aguachica, les informó Vladimir Mierro.
2: Un poste en mal estado se ha convertido en la preocupación de un sector de esta ciudad. Justin Varela nos preparó el siguiente informe.
4: Habitantes denuncian estado de deterioro en la estructura de un poste ubicado en el barrio Las Delicias de esta capital. Este es el estado de deterioro en el que se encuentra el poste ubicado en el barrio Las Delicias. Al lado del CDI, Las Azucenas, donde estudia un gran número de niños, los cuales podrían salir afectados si se llegase a presentar un grave accidente o se viene abajo este poste. Conversamos con unas de las trabajadoras del CDI. Que nos colaboren con la mantención del poste ese de alumbrado público, eh, el cual representa un, un peligro acá para la comunidad, para los niños, los padres de familia, el personal que trabajamos acá en la sede. A las afueras de la institución educativa CAS también se encuentra otro poste con esta similitud en el barrio El Dangón. Nos desplazamos hasta ese lugar para escuchar las quejas de la comunidad. Este poste se encuentra ubicado a un extremo de una de las sedes de la institución educativa CANS de esta capital, de donde en días pasados recibimos una denuncia por el mal estado que presenta además de generar un riesgo constante para los estudiantes del plantel. Quisimos dialogar con el rector del colegio para que presentara su solicitud frente a la situación, pero no se encontraba en el lugar y según los docentes no estaban autorizados para hablar en cámaras sobre algún asunto en particular. Sin embargo, la comunidad pidió prontas soluciones antes de que el desgaste de dicho poste avance.
5: Estamos muy preocupados y estamos reclamando. Esto es una denuncia ante que pase algo realmente grave. ¿sí? Los postes están en mal estado y estamos en un sector donde hay muchos niños en ¿sí? este sector.
4: Jorge Rivero Cuadro, gerente territorial de Afinia en el Cesar, manifestó que lo principal es determinar a quién pertenece esta responsabilidad.
0: Nosotros como operadores de red, lógicamente, tenemos la mayor cantidad de postes que sostienen las redes eléctricas o que conducen la energía hacia las viviendas. Pero también hay otros agentes eh, que tienen postería eh, eh, en el casco urbano, como son los operadores de telefonía, los operadores de TV cable, los clientes privados.
4: Además, recalcó que a inicios de octubre del 2020, la empresa empezó un nuevo indicador que consistía en solucionar todos estos puntos vulnerables que tenía la red eléctrica, interviniendo así un total de 2.000 postes pertenecientes a Finia.
0: Y hemos solucionado alrededor de 2.000 puntos, puntos que eh, han, sido, han sido determinados por, por los operadores de red y también por denuncias que, que han hecho la comunidad e información eh, que han realizado los líderes.
4: El funcionario también agregó que las personas que deseen presentar una queja sobre anomalías en el servicio que ofrece dicha empresa lo pueden hacer a través de los canales virtuales en línea marcando 115 o acercándose a sus oficinas ubicadas en la calle 17, 13, 109. La
1: frase es tu equipo. La gente tiene que, los amigos se sienten parte, los amigos que hacen trabajo conmigo se sienten parte de un equipo que trabaja por los intereses supremos del departamento y sus municipios. Que la vida me dé la oportunidad de dejar huellas
4: La Cámara de Comercio de Baidupar reitera a todas las sociedades comerciales que deberán cumplir lo contenido en el artículo 41 de la Ley 222 de 1995. Esto hace referencia a darle publicidad a los estados financieros de sus sociedades, anexando ante la Cámara de Comercio dicha información en conjunto con sus notas y el dictamen emitido por el revisor fiscal, cuando sea el caso. Esta regla se exceptúa cuando las sociedades radican dicha información ante la Superintendencia de Sociedades.
0: ¿Cómo no votar por José Alfredo Génico, que fue compañero mío en la Cámara de Representantes y hoy con lujo de detalles lo hace desde el Senado de la República? ¿Cómo no votar por una persona como José Alfredo Génico? que nos trae obras, que sigue trabajando, que es incansable, que tiene un compromiso hoy, mañana y siempre con el departamento del César.
6: Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Del 15 al 28 de febrero ofrece a todo público en general 15% de descuento en estudios diagnósticos. Reserva tu cita al call center 605 589 4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio.
0: Colegio Militar Manuel Murillo Toro. Somos una comunidad educativa con orientación militar, formación integral y el desarrollo de las áreas del ser, saber y hacer. Con alta calidad de servicio, competentes, comprometidos con la sociedad. Contamos con educación preescolar hasta el grado 11, bachillerato por ciclos, instrucción de tiro deportivo, convenio con la Universidad Popular del Cesar. En época de adversidades, siempre debemos ver oportunidades. Por esto, para la familia Mi Futuro, es motivo de orgullo presentar el nacimiento de su centro de distribución Don Campo, donde encontrarás las frutas y verduras más frescas y a los mejores precios de la región. Visítanos y encontrarás una completa variedad, excelente calidad y mucha frescura. Don Campo, siempre fresco. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa. Cliente fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica. También.
1: Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar. Villa Bolivariana. 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana, otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto. El ICBC marca la diferencia. Cuenta con servicios en los diferentes niveles de complejidad Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Docentes, padres de familia y administrativos del Inspector Han dado un espaldarazo al rector de esa institución educativa ¿Qué es lo que ha pasado? Le pregunto a esta hora
2: a J. Gutiérrez Hola, ¿qué tal, Ubaldo? Saludo cordial para usted y todos nuestros televidentes. Estuvimos en la institución educativa Pedro Castro Monsalvo de la ciudad de Valledupar, donde estudiantes, docentes y padres de familias se unieron para apoyar al coordinador de esta institución que fue agredido física y verbalmente días anteriores en esta institución. Cabe resaltar que los estudiantes unieron su voz de protesta también porque están en contra de esta situación presentada con su coordinador académico.
3: Hoy los docentes pues
2: solicitaron muy amablemente un espacio para debatir al interior de la institución, al cuerpo de profesores, la situación pues desafortunada que, que vivimos en la institución, donde un estudiante pues agredió a nuestro coordinador, el profesor. Aldo Morales, ya con más de 25
3: años de labores educativas
2: aquí en nuestra institución. Este es un informe para RTA Noticias,
1: J. Gutiérrez. Se ha conmemorado el Día de Lucha contra el Cáncer Infantil, una enfermedad que también afecta a nuestros niños.
4: La Secretaría de Salud Municipal conmemoró este 15 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. En honor a ellos se llevó a cabo en el Parque Didáctico un espacio agradable exclusivamente para esta población, donde los protagonistas fueron las sonrisas de los niños. Y mire lo que va a hacer, va a ser una marcha suavecita y sencillita. Cabe resaltar que este evento se hace con la finalidad de expresar un cálido apoyo a los infantes y adolescentes que atraviesan y han sobrevivido a esta patología, además al equipo de salud que día tras día cuidan de ellos y sus familiares. Los síntomas a los cuales los padres deben estar atentos para actuar a tiempo y contrarrestar el cáncer infantil son los siguientes. Fiebre sin causa aparente, aparición sin causa de moretones y puntos rojos, sangrado en nariz, dolor en los huesos y articulaciones, pérdida de peso, palidez y fatiga, crecimiento del abdomen, sangrados en encías, dolor de cabeza acompañados con vómitos, bolitas en el cuello, axilas y luz blanca en los ojos como reflejos al momento de tomar una foto.
2: Segunda caída en línea para el Valledupar Fútbol Club en el torneo de ascenso en nuestro país. Después de ir ganando 1 por 0, el Bogotá le dio vuelta al marcador y terminó ganándolo en el Estadio Metropolitano de Techo. Luego de haber iniciado ganando el compromiso con anotación de John Gutiérrez desde el minuto 32 del primer tiempo, Valledupar FC terminó cayendo 2 por 1 en el Estadio Metropolitano de Techo ante Bogotá Fútbol Club. Jairo Molina y Kevin Patiño convirtieron para los bogotanos, que sumaron su segunda victoria del campeonato, mientras que los vallenatos acumulan dos derrotas de manera consecutiva.
1: Creo que evidentemente en algún momento, Acusamos cansancio y fue donde en ese segundo tiempo empezamos a perder un poco el mediocampo ante un equipo como Bogotá, que creo que es un gran equipo, que se está haciendo fuerte aquí en techo
2: y que en ese momento empezó a superarnos, sobre todo desde esa mitad donde se gesta el juego. Valledupar dejó evidenciado una vez más la poca generación de juego en el planteamiento que propone Gerardo Bedoya, además de la falta de gol. Su delantero, Misael Martínez, luce muy solo en el frente de ataque.
1: Seguimos un poco abiertos, eh, no nos recogimos ni no nos hablamos y permitimos muchas filtraciones en esa mitad de cancha. Y, y Bogotá es, es fuerte
2: eh, filtrando por la mitad, tiene muy buenos jugadores de muy buen pase. Los únicos dos goles conseguidos por el equipo verde y blanco en esta temporada los ha anotado el volante vallenato John Kennedy Gutiérrez Payeco. El próximo domingo el BFC recibe a Oroso Marzo en el estadio Armando Maestre Paballó por la quinta fecha del campeonato. Termino esta emisión de RTA Noticias. Recuerden que ahora estamos en Spotify. Allí nos puede escuchar nuestra
1: emisión todos los días y también en todas las plataformas digitales. Si busca información, busque RTA Noticias. Buenas noches. Muchas gracias por la sintonía. No somos un noticiero,
2: somos noticia. Somos La Respuesta, un podcast de noticias diarias.